0: Jetzt kommen wir zu Gottes Wort. Ich freue mich riesig, dass heute Pfingsten ist. Dann noch der 21. 21. Tag unserer Fastenzeit. Das ist schon auch was Feines. Amen. Und ich möchte noch in diesem Grundlagenkontext bleiben, in dem wir sind in den letzten Monaten. Und zwar heute heißt die Predigt, Jesus tauft im Heiligen Geist und mit Feuer. Amen. Das muss ja sein an Pfingsten. Wir hatten die Wassertaufe jetzt. Heilig Geist und Taufe und wie immer ist es so, für diejenigen unter euch, die das wissen und kennen, lasst euch inspirieren, geht rein in Gottes Wort, da ist was, was der Heilige Geist dir zu sagen hat, immer, sonst wäre es ja irgendwann mal durch, aber wir können immer empfangen, Gott hat immer was Frisches, von was wir profitieren, aber hört es auch immer so ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, Hey, unser Land wird das erleben, was andere Länder schon erleben. Ich habe jetzt gerade gehört, wieder von einer Jugendkonferenz in Brasilien, wo ein paar Tausend Jugendliche zusammenkommen. Ich war vor ein paar Wochen auf einer Konferenz, ein Sprecher, dann haben sie mich eingeladen nach Ägypten und gesagt, ja, wir, wir machen da eine Konferenz, da kommen so 10.000 junge Erwachsene. Da denke ich mir, ja, wunderbar. Ey. Ähm, so, das machen wir so nebenbei, so klang es ein bisschen. Ja, das ist, wenn Länder vom Herrn heimgesucht werden. Und unser Land wird auch vom Herrn heimgesucht. Amen. Und deswegen braucht es auch so viele, die einfach fit sind, das, was sie am Herrn kennen, weiterzugeben und zu erklären. Deswegen hört es auch immer so zu, dass ihr es weitergeben könnt. Und wenn du nichts von diesen Dingen weißt, dann bist du auch genau richtig. Dann sollst du einfach hören, was es mit Pfingsten und mit der Taufe vom Heiligen Geist und mit Feuer so auf sich hat. Okay, ich möchte starten mit einer Bibelstelle, Lukas 1, Vers 1. Das ist noch nicht direkt über Pfingsten, aber da lesen wir von Lukas. Und dieser Lukas, der hat das Evangelium von Lukas geschrieben, aber dieser Lukas hat auch die Apostelgeschichte geschrieben. Und alles, was wir über Pfingsten dann lesen, das lesen wir in der Apostelgeschichte. Und ich finde es total gut zu wissen, ja, wer hat denn dieses Buch geschrieben und warum hat er das gemacht. Und ich finde das richtig stark, weil Lukas lässt es uns wissen. Lukas 1, Vers 1, ihr seht es auf der Folie. Verehrter Theophilus. Die meisten von euch heißen nicht Theophilus, aber die Anrede ist eigentlich genauso. Liebe Magda, lieber Kuno, lieber Hans, liebe Gudrun, lieber Lukas, lieber Thomas, lieber Steven, lieber Mustafa, lieber Mohammed, lieber James, wie auch immer, liebe Hannah, liebe Deborah, egal wie du heißt, das ist eigentlich der Kontext. Er schreibt an Theophilus, an jemand ganz Konkreten und er schreibt diesen Brief an dich. Verehrter Theophilus, schon viele haben versucht, all das aufzuschreiben, was Gott unter uns getan hat, so wie es uns die Augenzeugen berichtet haben, die von Anfang an dabei waren. Ihnen hat Gott den Auftrag gegeben, die rettende Botschaft weiterzusagen. Auch ich habe mich entschlossen, allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen und es für dich, verehrter Theophilus, liebe Magda, liebe Hanna, lieber James, lieber Mustafa, lieber Thomas, liebe Cindy, der Reihe nach aufzuschreiben. So wirst du feststellen, dass alles, was man dich gelehrt hat, zuverlässig und wahr ist. Amen. Lukas sagt, mir war es total wichtig, es so aufzuschreiben, dass ihr genau wisst, wie die Story gelaufen ist und ihr auch mitbekommt, es ist wahr. Es verhält sich wirklich so. Also gucken wir uns kurz die Storyline an. Ich nehme euch in ganz wenigen Minuten, ein, zwei Minuten nur mit, wo wir herkommen zu diesem heutigen Pfingsttag. Wir haben uns angeschaut, Jesus, Gott, ist Mensch geworden. Und er hat in seinen dreieinhalb Jahren den Menschen gezeigt, als er hier gedient hat. Er war 30, als sein Dienst begonnen hat. Und dreieinhalb Jahre hat er den Menschen gezeigt, wie Gott ist. Er sagt, Ich möchte nicht nur, dass ihr von Gott vom Hören sagen wisst, sondern ihr sollt sehen, schmecken, fühlen, erleben, wie Gott ist. Amen. sehen übrigens heute noch so. Gott möchte, dass wir nicht nur von ihm hören, sondern dass wir ihn erleben. Und er zeigt ihnen, er zeigt ihnen, dass es Gott liebt zu heilen. Ganz viele Menschen werden gesund. Er zeigt ihnen, dass Gott Autorität hat über unsichtbare und finstere Mächte, die es gibt. Das weiß die ganze Welt und es ist gut, dass es auch die westliche Welt immer mehr wieder erlebt. Doch es gibt viel mehr, als wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können. Amen. Es gibt Dinge, es gibt unsichtbare Realitäten und Jesus zeigt uns, dass Gott mächtiger ist als alles Böse, als alles Finstere, was Menschen quält. Er zeigt uns, Jesus, dass es Gott liebt zu vergeben, dass er Frauen im Blick hat, Männer im Blick hat, andere Kulturen im Blick hat, dass er sie alle kennt, dass er sie alle liebt, dass er will, dass sie gerettet werden, dass sie Gott kennen und dass sie ewiges Leben haben. Amen. Damals fragen sich die Menschen, hauptsächlich die Juden, weil Jesus wird als Jude im jüdischen Kontext geboren. Ist dieser Jesus wirklich dieser versprochene Retter? Ist er dieser Retter, von dem das ganze Alte Testament spricht? Ist er der verheißene Messias? Ist er der König, der die ganze Erde beherrschen wird und alles wird gut werden, wenn er seine Herrschaft antritt? Das ist die Frage, die die Juden haben, weil sie kennen das Buch und sie fragen sich, ist er der, der alles gut machen wird? Und sie stolpern zum Teil über ihn, weil er so ganz anders kommt, wie erwartet. Wie gesagt, er heilt Menschen, er befreit Menschen, er vergibt Menschen, aber er kommt nicht als militärischer Herrscher, er besiegt nicht die Römer, er setzt sich nicht auf den Thron Davids. Wenn du Fragen dazu hast, in unserem Grundlagenkurs First Steps, da reden wir davon, aber auch die Predigtserien der letzten Jahre, es ist gut, diese ganze Geschichte zu kennen. Die Juden stolpern über ihn, einige nicht alle, und fragen sich, ist er dieser verheißene Retter, denn er kommt nicht so, wie sie es erwarten haben, erwartet haben, sondern Jesus zeigt das Herz Gottes und dann wird er aber verhaftet und am Ende hingerichtet, hingerichtet. Das ist was, an was wir an Ostern gedacht haben, Karfreitag, Jesus wird verhaftet, hingerichtet, er stirbt und nach drei Tagen steht er von den Toten auf. Amen. Das heißt, Jesus lebt, Jesus ist da und eine Bibelstelle, die das ausdrückt, seht ihr hinter mir, 1. Timotheus 2, da sehen wir so diesen Herzschlag, er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch Jesus Christus. Das ist kein asiatischer Gelehrter, kein arabischer Prophet, sondern der Einzige, der zwischen Gott und Menschen vermitteln kann, ist der Mensch Jesus Christus, der aber auch der Sohn Gottes ist. Amen. Vers 6. Er hat sein Leben als Lösegeld hingegeben, um uns alle aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Diese Botschaft soll nun verkündigt werden, denn die Zeit, die Gott festgelegt hat, ist gekommen. Halleluja. Also Jesus stirbt am Kreuz, er gibt sein Leben als Lösegeld, dann steht er von den Toten auf, was eins der bestbezeugtesten historischen Ereignisse ist. Das ist nicht Opium fürs Volk. Das ist bestbezeugt historisch, es ist klar, es gab diesen Jesus, er ist 500 Menschen erschienen. Man dachte, naja, das ist schnell vorbei, 2000 Jahre sprechen wir immer noch von ihm und überall auf der Welt begegnet er Menschen, Jesus lebt. Amen. Und er handelt und er redet und er heilt und er befreit und er berührt und er tut all diese wunderbaren Dinge. So, und jetzt nach Ostern, was vor ziemlich genau 50 Tagen war, also ganz genau, um genau zu sein, nach Ostern begegnet nun Jesus 500 von seinen Freunden und dann seinen 12 regelmäßig, und zwar über 40 Tage hinweg. Also Ostern ist Tod und Auferstehung. Und jetzt kommt diese Zeit zwischen Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten. Und auch davon lesen wir in Apostelgeschichte 1 wieder von Lukas. Also dieser Lukas, der gesagt hat, ich möchte euch alles genau aufschreiben, hat das Buch Lukas geschrieben. Das ist wie Rush Hour Teil 1 oder Karate Kid Teil 1. Jetzt wisst ihr, was meine Söhne gerade angucken und dann Apostelgeschichte 2 ist, äh, Apostelgeschichte ist Lukas 2. Das ist die Fortsetzung. Und wir lesen gemeinsam, Apostelgeschichte 1, Vers 1, verehrter Theophilus, da haben wir es wieder, liebe Magda, liebe Cindy, lieber James, lieber Mustafa, lieber Günther, lieber Hans, in meinem ersten Bericht habe ich von allem geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, und zwar vom Anfang an bis zu seiner Rückkehr zu Gott. Also die ganzen dreieinhalb Jahre habe ich dir erzählt, bis zu dem Tag, wo er gestorben und auch verstanden ist, bis er dann in den Himmel zurückgegangen ist. Bevor er aber in den Himmel aufgenommen wurde, sprach er noch mit den Männern, die er als seine Apostel berufen hatte. Das sind gewichtige Titel, aber eigentlich sind es seine Freunde. Bevor Jesus in den Himmel gegangen ist, hat er noch mit seinen Freunden gesprochen. Nur kurz, um es einzuordnen, Ostern vor 50 Tage und dann sind 40 Tage ins Land gegangen, und Donnerstag letzte Woche, Himmelfahrt, also nach 40 Tagen, ist Jesus an Himmelfahrt auf dem Ölberg in den Himmel zurückgegangen zu seinem Vater im Himmel. Das ist jetzt die Szene. Also bevor, er, bevor aber Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, sprach er noch mit den Männern, die er als seine Apostel berufen hatte. Geleitet vom Heiligen Geist gab er ihnen Anweisungen für die Zukunft. Diesen Männern hat er sich auch nach seinem Leiden und Sterben Ostern gezeigt und ihnen zahlreiche Beweise dafür gegeben, dass er tatsächlich auferstanden ist. Während 40 Tagen sahen sie ihn immer wieder und er redete mit ihnen über Gottes Reich. Oh, kurz Pause. Das ist doch so stark, ey. Wie gern wäre ich da dabei. Immer wieder plötzlich taucht Jesus auf. Mitten ist plötzlich da. Mal hat er Feuer gemacht und schon Fisch gegrillt. Also fantastisch finde ich wirklich stark, ja, er predigt, aber er ist auch mit ihnen, er hat Gemeinschaft mit ihnen, erklärt ihnen Dinge vom Reich Gottes, ich würde so gerne diese Predigten sehen, was hast du ihnen beigebracht, was hast du ihnen erklärt, bestimmt vieles, was sie dann später gelehrt haben, aber trotzdem, also, er erklärt ihnen die wichtigen Dinge, 40 Tage lang immer wieder taucht er auf, dann verschwindet er plötzlich vor ihren Augen, echt stark, und dann, Vers 4, 4, Vers 4 als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, wies Jesus seine Jünger an, da haben wir es, mitten beim Essen, das ist schon stark, Gott ist so unreligiös, wirklich, ich meine, das sind echt wichtige Ansagen und so beim Essen zwischen Tür und Angel, zwischen Brot und diesem und jenem sagt, ey, was ganz wichtig ist, gut, also, verlasst Jerusalem nicht, bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, Johannes der Täufer haben wir uns angeschaut, er hat durch Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden und das schon bald. Also wir sind nach Ostern an Himmelfahrt, Jesus, also er sagt ihm, wartet, ich gehe jetzt in den Himmel, wartet, bis ihr die Taufe im Heiligen Geist erlebt. Jetzt kommen wir zu Pfingsten. Nächste Folie. Das Wort, oder warten wir noch ganz kurz, vielleicht einmal noch zurück, das Wort Pfingsten, also das Wort Taufe, haben wir uns angeschaut, bedeutet eintauchen, untertauchen, tränken, also in Wasser eintauchen, untertauchen und tränken. Und jetzt sagt er, ihr werdet nicht nur in Wasser getauft, sondern ihr werdet auch im Heiligen Geist eingetaucht, getränkt, richtig gefüllt werden mit Heiligen Geist. Halleluja. Und das hat Johannes der Täufer schon gesagt. Jetzt die Folie, Lukas 3, Vers 16. Er hat es davor schon präzise ausgedrückt. Doch Johannes erklärte öffentlich, ich taufe euch mit Wasser. Aber nach mir wird ein anderer kommen, der viel mächtiger als, ist als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Das ist wunderbar. Aber du bist würdig, seine Füße zu küssen. Du darfst ihn küssen und du darfst ihn anbeten. Ich möchte zwei Bilder benutzen für diese Taufe im Heiligen Geist. Wir haben gerade gehört, Heiliger Geist und Feuer, aber ich möchte zwei Bilder benutzen, die zwei Begriffe, Wasser und Feuer. Wir schauen uns gleich zwei Bibelstellen an. Wir reden darüber, aber das ist das Schöne im Reich Gottes, wir reden nicht nur über diese Dinge, sondern diese Dinge sind heute erfahrbar. Amen. Für manche von euch das erste Mal, ihr sollt es richtig, das erste Mal erleben, dass Gott diese Dinge tut. Für andere, es gibt immer mehr bei Gott. Amen. Es gibt immer wieder Neuberührungen vom Heiligen Geist, auch für alle am Livestream, egal wo du zuschaust, egal wann du dir das anschaust, ist auch gut. Es ist zeitlos, es funktioniert immer. Wenn wir uns ausstrecken nach mehr, dann liebt es Gott zu reagieren. Wer es glaubt, sagt Amen. Also schauen wir uns erst das Bild von Wasser an. Das ist kostbar. Die alten Propheten im Alten Testament sprechen schon von dieser Zeit. Wisst ihr, einmal mehr Christ sein, hat nicht vor 2000 Jahren begonnen. Wir als Christen sind eingepropft in eine Geschichte, die schon vor knapp 5000, 6000 Jahren begonnen hat. Es hat viel, viel, viel davor begonnen, als Gott die Welt erschaffen hat und dann einen Mann Abraham gefunden hat und ihm Dinge versprochen hat. Und aus ihm ist das jüdische Volk entstanden. Und er hat diesem jüdischen Volk Versprechungen gegeben. Und wir dürfen Anteil an ihrer Geschichte haben. Ist so wichtig, nicht Juden müssen Christen werden, sondern Juden dürfen erkennen, dass dieser Jesus ihr jüdischer Messias ist. Herr, und wir haben das Privileg, Teil ihrer Geschichte zu sein. Amen. Deswegen lesen wir auch von ihren alten jüdischen Propheten, die uns sagen, was passieren wird. Und eins davon lesen wir beim alten jüdischen Propheten Jesaja in Kapitel 44. Da lesen wir in Vers 3. Denn ich gieße Wasser auf das durstige Land und ströme auf das ausgetrocknete Feld. Ja, ich gieße meinen Geist über euren Nachkommen aus. Mit meinem Segen überschütte ich eure Kinder. Mal kurz nicht weiterlassen, sondern die Bilder sprechen lassen. Er sagt, wenn ich meinen Geist ausgieße, das ist das Bild, hey, es kommt nach mir jemand, sagt Johannes, der wird euch mit Heiligen Geist tränken, füllen, euch richtig voll machen damit. Der Prophet Jesaja sagt, wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, dann lesen wir, dann überschütte ich euch mit Segen. Segen ist was richtig Gutes. Amen. Segen willst du haben. Aber er nimmt auch ein Bild. Er sagt, ich gieße Wasser auf durstiges Land und ströme auf ausgetrocknete Felder. Das ist jetzt kein Wort für das trockene Brandenburg, obwohl es auch wirklich gut ist, wenn wir natürlichen Wasser haben. Es ist wirklich gut, wenn Gott Länder heimsucht, dann hat es wirklich ganz oft auch was mit Wetterphänomenen zu tun. Das ist aber ein Thema in sich. Aber wir sind eingeladen, das auf eine Herzenssprache zu hören. Halt mal kurz inne. Wo bist du trocken? Wo bist du durstig? Wo bist du sogar ausgetrocknet vielleicht? Hey, das, wir haben so oft so viele Strategien in Wellnessurlaub, noch mehr Work-Life-Balance, dieses und jenes. Da ist auch nicht unbedingt alles falsch. Aber hier wird uns was angeboten. Für alles, was in unserem Leben trocken, ausgetrocknet und dürre ist, da sagt er, da gieß ich, liebe ich es, mein Geist in dein Innerstes hineinzugießen gießen. Amen. Schau mal kurz hin, deine Arbeit, das gilt dafür, deine Familie, dein Innenleben, deine Emotionen, Beziehungen zu Freunden, zu Kindern, in der Ehe, wo auch immer, deine Berufung. Wo ist es trocken? Wo ist es ausgetrocknet? Gott sagt, ich bin bereit, meinen Geist in diese Situation hinein auszugießen. Amen. Und ihr wisst ja, wie es ist, wir hören diese Dinge, um darauf innerlich zu reagieren. Sagen, ja, Herr, das bin ich, oh, das bin ich, ich kann es kaum erwarten. Und wie immer, ihr dürft am Ende des Gottesdienstes nach vorne kommen. Aber wenn ihr jetzt schon spürt, Heiliger Geist, berühre mich, hier bin ich. Ihr dürft auch die Augen zumachen und die Hände öffnen, dann weiß ich, ihr wollt vom Herrn empfangen, ihr seid nicht eingepennt. Ihr dürft aber auch in die Reihen gehen, ihr dürft auch nach vorne kommen. Wie immer, wenn ihr spürt, Herr, du tust was an mir, ihr dürft auf den Heiligen Geist reagieren, weil der Herr liebt es euch, nicht erst am Ende der Predigt zu berühren. Amen. Wenn man weiter liest in diesen Versen, dürft ihr aber, dann sehen wir, wenn der Geist Gottes ausgegossen wird, Dann kommt Segen, dann kommt Frische und dann sprießt alles auf. Da heißt es, die werden Sprossen wie Schilf am Wasser. Also wenn der Geist Gottes involviert ist, dann wächst und gedeiht alles. Amen. Ich möchte das wirklich sagen. Manche sind so beschäftigt mit natürlichen Logiken, Zusammenhängen, Strategien in ihrem Leben, in ihren Freundschaften, in ihrer Ehe, in ihren Beziehungen, in ihrem Business, in ihren Finanzen. Da ist nicht zwingend was falsch dran. Aber der Heilige Geist sagt, wenn oder der Herr sagt, wenn der Geist Gottes ausgegossen ist, dann sprießt alles auf, dann werben Dinge lebendig. Amen. Eine zweite Stelle, die das ausdrückt, Jesaja 63. Nochmal der gute alte Prophet. Wo ist der? Fragt er damals, der seinen Heiligen Geist in ihre Mitte gab, der seinen herrlichen Arm zur Rechte des Mose einherziehen ließ, der das Wasser vor ihnen spaltete um sich einen ewigen Namen zu machen, der sie durch die Tiefen ziehen ließ, so sicher wie Pferde in der Steppe, die nicht stürzen. Wie das Vieh, das in das Tal hinabzieht, brachte der Geist des Herrn sie zur Ruhe. Es sind immer Bilder, die Propheten, vor allem das Hebräische, spricht viel in Bildern, die wir in unser Herz hineinlassen dürfen und müssen. Es ist nicht nur alles intellektuelle Fakten, sondern innere Bilder, inneres Verständnis. Wir sehen, der Heilige Geist ist der rechte Arm Gottes, der neben Mose einhergezogen ist und das Meer gespalten hat. Das heißt, der Heilige Geist erfrischt, der Heilige Geist macht Trockenes lebendig, der Heilige Geist ist Segen, der lässt Dinge sprießen, aber der Heilige Geist gibt auch Wege, wo keine Wege sind. Amen. Der Heilige Geist barmt Wege, der Heilige Geist schenkt Freiheit, der Heilige Geist hilft dir. Amen. Aber auch Vers 13 oder Vers 14 wie das Vieh, das in das Tal hinabzieht, brachte der Geist des Herrn sie zur Ruhe. Wenn der Geist Gottes in dein Leben kommt, dann kommt Frische, dann kommen gebahnte Wege, dann sprossen Dinge auf, dann werden Dinge lebendig, dann werden Wege gebahnt, dann bringt der Herr Rettung, weil die wurden damals gerettet, weil die Ägypter waren hinter ihnen und Gott hat ihnen einen Weg gebahnt. Gott hat gerettet durch den Heiligen Geist, aber er bringt dich auch zur Ruhe innerlich. Hey, wenn du gequält bist, wenn du gepeinigt bist, wenn du völlig unruhig bist, die Dinge von Sorgen, dein Leben, die einfach so viel Not bereitet, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann bringt der Geist des Herrn dich zur Ruhe. Amen. Hey, was die Welt nicht geben was kann, was Matthias vorgelesen hat, das Reich Gottes ist nicht zuerst Essen und Trinken, obwohl der Herr es liebt, Essen und zu trinken, Amen, aber es ist Frieden und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Hey, wenn du spürst, Du bist von Sorgen zermartert, zerfressen. Das eine ist, ja, zu lernen, neu zu denken, die richtige Perspektive zu haben. Das andere ist, zu erleben, wie der Geist Gottes dein Innerstes zur Ruhe bringt. Amen. Das heißt, ein Aspekt, den der Heilige Geist in unserem Leben tut, ihr seht es auf der Folie hinter mir, ist Frische und Frieden. Und manche von euch ihr braucht genau das. Heute, aber auch die nächsten Wochen und Monate, ihr braucht einfach Frische und Frieden. Ich möchte da noch eins aufgreifen, Hier sind manche, ihr, habt, ihr seid auch Schritte gegangen in Gott, in Berufung, in Verantwortung, in Beziehungen und manchmal ist es so, du machst Schritte im Gehorsam und plötzlich wird es richtig herausfordernd. Plötzlich merkst du, oh wow, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Kennt es jemand, dass du denkst, ich dachte, oh jetzt wird es ganz leicht und ganz rund und manchmal merkst du, oh wow, ist ganz schön herausfordernd, manchmal trocken, manchmal nicht voller Frieden, sondern voller Challenge. Aber genau dafür, die Antwort ist nicht, oh wieder raus, oh zurückziehen, oh Rückzug, oh falsch entschieden, sondern zu erwarten, dass, der Gott, dass Gott genau in diese Situation mit seinem Geist hineinkommt. Amen. Ein anderer Aspekt, ihr seht hinter mir, ist Feuer und Freude und Kühnheit. Also wenn der Heilige Geist kommt, dann gibt es Frische und Frieden. Aber es gibt auch Feuer und Freude. Leider kam mir ja kein Wort mit F, was da reinpasst, deswegen habe ich Kühnheit genommen, aber wenn dir eins einfällt, kannst du es mir schicken. Also Feuer, Freude und Kühnheit. Und das ist der andere Aspekt, wenn der Heilige Geist kommt, ja, Frische und Frieden, aber auch Feuer, Freude, Kühnheit und Mut. Und manche brauchen beides, also Frische und, Freude und, äh, Frische und Frieden und Freude und Feuer und Kühnheit. Amen zungenbrecher und manche brauchen nur das eine oder das andere schau was du brauchst wir lesen davon in apostelgeschichte 1 vers 8 wieder das buch von lukas der uns alles genau aufgeschrieben hat damit wir den zusammenhang verstehen er sagt haben wir gehört geht nicht weg tag 40 ich gehe jetzt zu meinem vater zurück aber ihr wartet bitte wartet in jerusalem geht nicht fort geht nicht an einen anderen ort ihr werdet den heiligen geist empfangen und durch seine Kraft werdet ihr meine Zeugen sein. Ihr werdet mich bezeugen können. Und zwar in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Wie immer, auch in unserem Kontext, das ist Berlin, Brandenburg, Deutschland, bis an die Enden der Erde. Hey, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und ihr werdet dadurch meine effektiven Zeugen sein können. Ihr werdet zu mir stehen können. Und ich gehe da jetzt heute nicht hin, aber das Evangelium breitet sich aus durch dich. Amen. Wir waren gestern beim Global Outreach Day unterwegs, Es war wunderbar, am Alexanderplatz mit No Limit zusammen. Ähm, wir machen das seit Jahren. Ich bin seit fast 20 Jahren auf der Straße unterwegs und erzähle Menschen von Jesus auf der Straße. Und ich kann dir sagen, in unserer Stadt ist in, den Letz in der letzten Dekade so etwas passiert und es ist etwas so anders, es ist etwas so offen, es ist etwas so leicht geworden in diesen letzten zehn Jahren, wirklich die Atmosphäre hat sich verändert. Manche stecken noch im, Berlin ist schon hartes Pflaster, das war mal, Berlin, also ich weiß noch, als ich angekommen bin hier, was wir manchmal an Straßeneinsätzen hatten, wie kompliziert es war, wie, wie, wie hart das schon wirklich anstellen war. Freunde von mir haben eine Aktion gemacht an der Universität. Haben hunderte Leute angesprochen, für sie gebetet, wirklich hunderte, über eine ganze Woche mit vielen Leuten und haben zum Abschluss dann so ein Barbecue gemacht, weißt du, wo du denkst, so, wenn es schief läuft, wenn nicht viele kommen, kommen zumindest 20, so weißt du, so ganz low-key, free Barbecue, ihr seid eingeladen, es kam einfach null. Aber die Zeit ist nicht mehr, preist dem Herrn. Wirklich, es ist so offen, es ist so eine neue Zeit. Menschen sind so hungrig und es gibt so viele, die vorbereitet und ready sind. Wir hatten so viele gute Gespräche gestern. Da gehen wir jetzt nicht hin, obwohl es Pfingsten ist. Aber wenn der Heilige Geist in dir lebt du den Heiligen Geist hörst und du weißt, wie der Heilige Geist redet und der Heilige Geist dein Freund ist und das möchte er sein, da gehen wir in den nächsten Wochen noch mal ein paar Stellen hin, dann erlebst du, wie er dich führt und du erlebst, wie du super effektiv mit ihm die gute Nachricht weitergeben kannst. Amen. Das war Kajin, das ist unser Evangelisationspastor. Ähm, Apostelgeschichte 24 sagt das Gleiche. Werdet, ich werde den Heiligen Geist auf euch herabsenden, denn mein den mein Vater euch versprochen hat. Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Amen. Oh ja, Rike schreibt mir Feuer, Friede, Freude und Freimut. Danke, Rike. Ähm, Freimut ist sehr gut. Feuer, Friede und Freimut. Also kommen wir zum Pfingsttag, ganz kurz. Apostelgeschichte 2. Mark hat es schon vorgelesen. Aber ich möchte, dass wir das gemeinsam kurz uns diese Bibelstellen anschauen oder diese Verse. Apostelgeschichte 2, Vers 1. Zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes, wir lesen es erst, waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden. Jeder so wie der Geist es ihm eingab. In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder der die Jünger in, seine, fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich? riefen sie außer sich. All diese Leute sind doch aus Galiläa. Und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Ganz gleich, ob wir Pater, Meder, Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadocien, Pontus und der Provinz Asien. Aus Phrygien, Pamphylien, und aus Ägypten und aus der Gegend von Kyrene und Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreter und Araber. Jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Erstaunt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Andere aber spotteten, die haben doch nur zu viel getrunken. Andere Übersetzungen, die sind doch voll von süßem Wein. Okay, wir gehen jetzt ganz kurz ein paar Punkte durch. Erstens, lasst gerne die Stelle, wenn ihr wollt, zumindest in Ansätzen so stehen. Pfingsten, das Wort Pfingsten bedeutet wirklich 50. Also es bedeutet nichts so zu tief Geistliches, es bedeutet einfach 50. Es ist das Wochenfest, es ist 50 Tage nach Passa, also die, die Juden haben Passa gefeiert, da ist Jesus gestorben, nach 40 Tagen ist Jesus in den Himmel gefahren, Vatertag übrigens, oder ähm, also da wo du Vatertag, Himmelfahrt feierst, ist, weil Jesus zum Vater nach Hause gegangen ist, um 10 Tage später ist Pfingsten, also nach 50 Tagen waren alle beisammen versammelt, weil es ein jüdisches Fest war. Gott macht die Dinge immer strategisch. Ähm, auch hier heute nicht zu viel Betonung, aber wir lesen dann, dass 3000 zum Glauben kommen, ja, weil die Stadt voll war auch von Menschen, die aufgrund eines Festes. Gott liebt es, an großen Ereignissen aufzutauchen. Gott ist ein Stratege. Amen. Dann liebe ich, dass ein großes Brausen kommt. Ist auch stark. Gott macht nicht nur was Kleines an im Motorwerk, was niemand in Pankow mitbekommt, sondern Gott macht richtig Bambule. Also Gott hat eine richtige Werbekampagne, dass die ganze Stadt mitbekommt. Was ist hier los? Und ich sage euch was, ich bin überzeugt davon, wir machen unseren Teil. Das heißt, wir lieben Jesus, wir bezeugen ihn, wir reden von ihm, Amen. Aber Gott wird es hochdrehen. Gott wird Dinge dazu tun, dazu wirken, Dinge, die so sichtbar sind, dass jeder davon mitbekommt. Das ist toll, dass wir eine Werbekampagne haben, wirklich, und dass wir uns das strategisch überlegen. Alles wunderbar, aber lass mal Gott den Regler hochmachen. Lass mal Gott Sound machen, dass Leute mitbekommen, hey, irgendwas ist im Busch. Und so macht Gott das, das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Wenn Gott Nationen und Städte heimsucht, gibt es eine Komponente, wo er selber Dinge initiiert und in die Wege leitet und plötzlich passieren Dinge, die haben wir immer nur gelesen, nur von anderen Orten gehört und wir werden mittendrin sein. Amen. Bis es soweit ist, warten wir nicht ab. Wir machen unseren Teil. Wir lieben Jesus wir bezeugen ihn, wir beten für Kranke, aber er wird sich mehr und mehr dazu stellen. Tut er schon und es wird noch mehr so sein. Was glaubst du, warum die ganzen Iraner, die ganzen Araber, die ganzen vorherigen Muslime Jesus im Traum begegnen? Bis ihr, in den 90ern wurde für diese ganze Region von allen Missionsgesellschaften gebetet, das 10, 40 Fenster, vielleicht wisst ihr das noch. Und jetzt ernten wir, was dort gebetet wurde. Alles, was wir beten in den letzten 20, 30, 40 Jahren über unseren Städten, das wird ausgegossen werden. Und das werden wir erleben. Amen. Dann kommen Sie alle zusammen. Und was mich richtig bewegt, Gott denkt in Nationen. Es sind nicht nur die Juden, sondern das sind Menschen aus allen Nationen, Araber, Kreta. dann haben wir gehört aus Mesopotamien, das Irak und all diese ganzen Begriffe, die wir dort lesen. Gott denkt in Nationen. Und gerade gestern, meine besten Gespräche, ich hatte ein wunderbares Gespräch mit einem Deutschen, der richtig äh, berührt war, aus Sachsen. Das war ein wunderbares Gespräch. Und dann die anderen waren ein Iraner, der total berührt war. Dann mit einem Kurden aus ähm, Grenzgebiet Irak bzw. Türkei, der total berührt war, und dann mit einem muslimischen Russen, der auch total berührt war. Und das hat mich so berührt. Gott denkt, ich habe gesagt, Herr, wer sind die, die vorbereitet sind? Erzähle ich euch an anderer Stelle mehr. Und wie mir die sichtbar geworden sind, dann bin ich zu denen hin, da war nichts kompliziert, die waren so offen, der Herr war da mit seiner Gegenwart. Gott denkt in Nationen. Und unser Haus muss auch ein Haus für Nationen sein, unbedingt. Amen. Dass wir das vorantreiben, dass wir das tragen. Ich finde das so stark, wer schon hier ist aus Nationen, von Ägypten, über Brasilien, über dieses, über jenes, es ist wunderbar. Und alle deine Nationen auch, ich meine auch genau deine, Litauen, genau, und all die anderen, die einfach kostbar und wichtig sind. Aber Gott denkt in Nationen. Amen. Und Pastor Joshua kam gerade auf mich zu in der Anbetung und hat gesagt: Er hat so ein Bild gehabt, dass Gott uns so eine richtige Welle von Afrikanern in die Gemeinde geben wird, die auch das ganze Gebet richtig mit nach vorne treiben werden. Da höre ich mich nur Amen sagen. Ähm, das darf der Herr gerne tun. Und dann reden sie, sie reden. Also, Gott bringt sie nicht nur an diesem Tag, weil sie in der Stadt sind. Sondern er macht es genauso, er macht ein Phänomen, dass sie ihre Sprache hören und er will, dass sie die Botschaft von Jesus hören, ey, das ist so stark, was Gott macht und wie Gott das macht. Und dann gießt er eben den Heiligen Geist aus und das ist so bombastisch und dynamisch, dass die Beobachter dann sich das angucken und sagen, ey, ihr habt zu viel getrunken. erinnert euch, wir waren bei Frische und Freude und jetzt sind wir bei Feuer, Freude und Freimut. Und diese Freude, also wenn Leute betrunken sind, also wenn du jetzt die Leute in eloquent vielen Sprachen reden hören würdest bei irgendeinem Event, dann wäre deine Schlussfolgerung ja nicht, oh, die haben aber zu viel getrunken. Nur weil sie jetzt Lateinisch und Griechisch und Mesopotamisch und Irakisch und Kurdisch und Arabisch und Englisch und Französisch und Spanisch und was weiß ich was sprechen, äh, Bulgarisch, äh, auch all das, sondern wenn, da muss was abgelaufen sein, dass sie gesagt haben, ey, Alter, ihr seid doch betrunken. Das heißt, wenn der Heilige Geist kommt, dann ist es manchmal sehr friedvoll, sehr frisch, sehr leise und manchmal sehr dynamisch und sehr wild und sehr fröhlich und sehr laut. Halleluja! Und Leute fallen zu Boden und Leute rollen sich und Leute schreien. Das ist so. Das war schon immer in der Bibel so, Altes Testament. Wenn der Heilige Geist manchmal auf Leute gekommen ist und die geweissagt haben, da ist alles Mögliche passiert. Petrus steht auf und wir sehen... Ähm, in Vers 14, und wir kommen zu den letzten Gedanken, als sie sagen, ey, ihr seid doch alle betrunken, Da erhob sich Petrus mit den anderen elf Aposteln und rief der Menge zu, hört her, ihr Leute aus Judäa und ihr Einwohner von Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Diese Männer sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen. Hey, lasst euch drauf ein, wenn der Heilige Geist kommt, frische, Friede, leise, still, manchmal auch sehr laut, sehr fröhlich und sehr dynamisch. Er sagt, es ist ja erst 9 Uhr morgens, finde ich auch richtig cool. Das gilt aber auch um 12, das geht auch um 11, das geht immer. Nein, er sagt hier, Vers 16, erfüllt sich, was Gott schon ewig durch den alttestamentlichen jüdischen Propheten Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es, in den letzten Tagen spricht Gott, da will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen, eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden, also Weissagen. eure Töchter werden aus göttlicher, äh, eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich in jenen Tagen meinen Geist geben und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Dann wird es Zeichen und Wunder geben und dann Vers 21, wer dann den Namen des Herrn anruft, das ist das fettgedruckte, wird gerettet werden. Hier könnte man jetzt viel mehr zu sagen. Petrus sagt, es wurde schon lange prophezeit, wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, dann gibt es Frische, dann gibt es Erfrischung und Frieden. Dann gibt es Kühnheit, dann gibt es Mut, Freimut, dann gibt es Freude. Aber dann gibt es auch ganz viel Übernatürliches. Dann werden plötzlich Träume, Visionen, Gesichter freigesetzt. Dann kommt in unser Leben als Christ eine unglaublich übernatürliche Komponente, die alles verändert und alles neu macht. Amen. Wir werden in den nächsten Wochen noch ein bisschen mehr darüber hören. Ich bitte schon mal die Band nach oben. Ich möchte, bevor wir beten, die letzte Folie Wasser und Feuer. Wenn der Heilige Geist kommt, ich will es einfach kurz beschreiben, für hier, aber auch für dich zu Hause, oder wenn du dir diese Predigt anschaust. Wenn der Heilige Geist kommt und wir uns vor ihm hinstellen, wenn wir hungrig sind, Jesus sagt an einer Stelle, wenn wir unseren Vater um Brot bitten, dann wird er uns keinen Stein geben. Und wenn wir ihm um Fisch bitten, dann wird er uns keine Schlange oder keinen Skorpion geben. Also er sagt, wenn wir Gott um etwas bitten, dann wird Gott präzise auf das reagieren, was wir brauchen. Und dann sagt er, wie viel mehr wird Gott den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Deswegen, der Heilige Geist, über den gibt es so viel mehr zu sagen, das passt gar nicht jetzt alles in diese Predigt hinein. Vor allem, weil ich sie auch einordnen wollte. Was ist Pfingsten in diesen in Grundlagenwochen, die wir uns anschauen? Wir kommen von Ostern her. Deswegen, man kann gar nicht alles sagen. Aber ihr habt ein bisschen was gehört. Der Heilige Geist, wenn wir ihn darum bitten, bringt Frische, bringt Frieden, bringt Feuer, bringt Freude, bringt Freimut, bringt Kühnheit, bringt Übernatürliches. Und wenn der Heilige Geist in dieser Art kommt, was es von unserer Seite braucht, ist Hunger. Es ist ein, ein Reagieren und sagen, okay, Herr, gib mir das, das ist, was ich brauche. Gib mir Frische, gib mir Freude, gib mir Feuer, gib mir Kühnheit, gib mir Träume, gib mir Gesichte. gib mir Visionen, gib mir den Mut, Zeuge zu sein, mach mich effektiver, gib mir das, was ich brauche. Du weißt, was du brauchst. Und wenn dann der Heilige Geist kommt, auch das ist wichtig, dann lass den Heiligen Geist so kommen, wie er kommen möchte. Manchmal sagen wir, manche sind auf der Seite, die sagen, dann muss es aber auch ganz spektakulär sein. Wenn der Heilige Geist kommt, dann will ich aber auch richtig umfallen. Und manchmal fällt man um, das ist wunderbar. Aber gib dem, setz nicht voraus, wie es aussehen muss. Manchmal kommst du und es ist ganz unscheinbar, aber es ist so tiefgreifend und so kraftvoll, was der Heilige Geist tut. Manche von euch sagen, ja, ich will mehr vom Heiligen Geist, aber ich falle auf gar keinen Fall hin. 2. Korinther 3, Vers 17, da heißt es, wenn der Geist, wir, wir übersetzen oft, wo der, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das stimmt. Wo der heilige Geist ist, da ist Freiheit. Man könnte aber auch übersetzen, wo der, wo der Geist Herr ist, da ist Freiheit. Wenn wir dem Geist Gottes erlauben, Herr zu sein, es so zu tun, wie es ihm gefällt, dann kommt Freiheit, dann kommt er mit seinen Antworten, dann kommt er und macht tiefgreifende Dinge. Und dazu ist er bereit. Manche von euch wurde noch nie im Heiligen Geist getauft, ihr habt noch nie erlebt, dass der Heilige Geist auf euch gekommen ist, das Sprachengebet freigesetzt worden ist in eurem Leben, was ein untrügliches Zeichen ist. Wir sehen das im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte da Fragen hast, auch in meinem Buch, ich habe das ganz ausführlich geschrieben, kannst es gerne dir bestellen und dir kaufen, weil da ist es viel breiter noch, aber auch in den nächsten Wochen dann stellen, reden wir darüber oder bei unseren Kursen. Aber heute beten wir dafür, wenn du noch nie im Heiligen Geist getauft worden bist, Jesus liebt es, dich auch im Heiligen Geist zu taufen. Lass uns alle aufstehen, wir gehen in ein Lied gemeinsam rein, was Jesus groß macht, also wir beten Jesus an, weil er der Täufer im Heiligen Geist ist. Und ihr dürft während dieses Liedes jetzt schon nach vorne kommen, wenn ihr schon genau wisst, dass ihr was braucht. Wir haben noch einen Augenblick, bevor wir den Gottesdienst offiziell beenden. Deswegen bleibt entweder in den Reihen oder kommt mit nach vorne, je nachdem. Auch ihr Beter, ihr dürft gerne schon mit hier nach vorne kommen. Alle, die im Ministry Team sind, ihr dürft euch gerne schon hier vorne mit aufstellen. Wenn es geht, alle, die verfügbar sind, damit wir einfach reichlich beten und segnen und Hände auflegen können. Aber während dieses Liedes lade ich euch alle ein, auch alle ihr vom Ministry-Team, dass wir erstmal noch einen Augenblick nehmen, wo wir Jesus anbeten und ihn groß machen. Innerlich gehen wir hin, dass wir sagen, Jesus, Täufer im Heiligen Geist, hier bin ich. Dein Geist gibt Frische, Freude, Frieden, Feuer, Kühnheit, Freimut. Oder auch die Taufe im Heiligen Geist. Hier, hier bin ich. Ich will von dir empfangen.
1: Du starbst für mich am Kreuz, damit ich leb' in der Freiheit, die du gibst. Weil ich dein eigen bin, höre ich nicht auf, laut zu singen, wie sehr du liebst. Du starbst für mich am Kreuz du starbst für mich am kreuz damit ich lebe in der freiheit die du gibst weil ich dein eigen bin höre ich nicht auf laut zu singen wie sehr du liebst würdig bist nur du yeah verdienst das Lob würdig bist nur du würdig bist nur du Jesus du verdienst das Lob würdig bist nur mir meine Scham. Ich stehe vor dir voller Staunen, weil du vergibst. Weil du mir gnädig bist, hör ich nicht auf, laut zu singen, wie sehr du liebst, würdig bist. Nur du, Jesus, du verdienst, das würdig bist nur du würdig bist nur du Jesus, du verdienst das nur ich bist nur du und ich bist nur du Jesus, du verdienst das Lob. Nur du, Jesus, du verdienst das Wort, würdig bist du. Du verdienst das Lob, würdig bist nur du, würdig bist nur du, Jesus, du verdienst das Lob. so auf Erden sei Name hoch erhöht du allein verdienst das Lob Gott der über allem steht wie im Himmel so auf Erden sei Name hoch erhöht du allein verdienst das Lob Gott der über steht wie im Himmel so auf Erden Sei der Name hoch erhöht, du allein verdienst das Lob. Gott der überall steht, wie im Himmel so auch auf Erden. Sei der Name hoch erhöht, du allein verdienst das Lob. Gott der überall steht, wie im Himmel so auch auf Erden. Sei der Name hoch erhöht. Du allein verdienst das Lob, Gott, der überall steht. Wie im Himmel, so auch auf Erden, sei Dein Name hoch erhöht. Du allein verdienst das Lob,
0: Gott, der über allem steht. Bevor wir beten, dass Jesus mit seinem Heiligen Geist Personen berührt und Herzen anrührt, möchte ich Dir die Chance geben, wenn Du hier bist, Vielleicht bist du Gast, vielleicht warst du schon öfters hier, vielleicht das erste Mal. Wenn du merkst, wow, ich gehöre noch gar nicht zu Jesus. Er ist noch gar nicht mein Herr. Er ist noch gar nicht mein Retter. Ich, ich habe diese Entscheidung noch nie getroffen. Dann ist heute dein Tag. Die Bibel sagt uns, wenn wir in unserem Herzen glauben, dass er für uns gestorben ist und dass er auferstanden ist. Wenn wir das in unserem Herzen glauben und merken, ja, das stimmt. Und ja, das brauche ich. Und ja, das will ich wenn wir das mit unserem Mund bekennen, also Ausdruck verleihen, sagen, ja, Jesus, rette mich, vergib mir meine Sünden, schenk mir ein neues Leben. Wenn wir das mit unserem Mund sagen, dann sagt die Bibel, dann werden wir gerettet werden. Wir haben es gelesen in der Apostelgeschichte. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Jeder, der sagt, Jesus, hier bin ich, rette mich, schenk mir ein neues Leben, schenk mir einen Neuanfang, auf den reagiert Gott. Ich möchte dir einfach diesen Moment geben, wenn du hier bist, und spürst, ja, ich brauche das. Dann streck doch einfach mal kurz deine Hand nach oben. Dort, wo du bist. Sag, Jesus, rette mich. Jesus, erbarme dich. Wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast und sagst, Jesus, rette mich, dann streck doch einfach deine Hand nach oben. Sag, Jesus, rette mich. Vergib mir meine Schuld. Schenk mir neues Leben. Vielen Dank. Wenn du noch da bist, streck einfach deine Hand nach oben. Jesus, hier bin ich. Rette mich. Erbarme dich meiner. Schenk mir ein neues Leben. Komm in mein Leben. Mach mein Leben neu. Auch zu Hause, wenn du diese, diese Predigt siehst und noch diese Entscheidung noch nie getroffen hast und in deinem Herzen weißt, dass es stimmt, dann streck deine Hand aus oder ruf zu ihr, sag, Jesus, rette mich, erbarme dich mal noch. Vielen Dank. Wenn noch jemand hier ist, das ist das Wichtige, wisst ihr, im Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt. Das heißt, wirklich dem Ausdruck verleiht. Ich warte noch einen Augenblick, wenn noch jemand hier ist. Falls du das bist, streck deine Hand aus. Schreck deine Hand dem Herrn entgegen. Vielen Dank. Wenn du deine Hand ausgestreckt hast, möchte ich dich einladen hier vorne an der Säule, auf deiner rechten Seite. Da sind Personen, dann komm dorthin und sag, hey, ich habe meine Hand gerade ausgestreckt. Ich möchte ein Leben mit Jesus leben. Und dann wollen wir einfach konkret für dich beten, dich segnen ähm, und dir einfach eine, eine Karte geben. Genau, könnt da gerade gerne an die, an die Säule gehen. Wenn du da bist, komm raus aus den Reihen. Da fühle dich ganz frei, wir wollen für dich beten, wir wollen dir sagen, wie es weitergeht, weil wir leben mit Jesus gemeinsam und das ist die beste Entscheidung, die du treffen konntest. Lass doch allen mal die Hand ausstrecken, die diese Entscheidung getroffen haben, ey, äh, die einen Applaus geben, die diese Hand, äh, die diese Entscheidung getroffen haben. Wunderbar. Lass dich nicht abhalten, komm hier nach vorne, dass wir dich segnen können. Und jetzt wollen wir, während wir weiter singen, einfach gleich anfangen, Hände aufzulegen.